0: Olá, estamos começando mais um Pretas na Rede, aquele podcast que chegou para melanizar a sua vida e tudo mais. Depois de três episódios maravilhosos do especial Mulheres do Rap, chegando com o time da casa, eu, Gabi, que hoje estou com a Lari. Tudo bem, Lari?
1: Tudo bem, Gabi, e você?
0: Tudo certo. Melhor agora, como sempre, né? E como uma convidada bafônica especial, a Grécia, do podcast As Matildas. E aí, Grécia, tudo bem?
2: gente, Tudo bom? Tudo certo? É isso aí, bora lá.
0: Prazer ter você aqui conosco.
2: Ai, obrigada, gente. Obrigada pelo convite.
0: Imagina. E para quem é ouvinte do Pretas e ainda não te conhece, você pode se apresentar, falar mais um pouquinho de você e do seu cast? Com
2: certeza. Bom, gente, eu sou a Grécia, né? É, eu tenho um podcast junto com a Ioli Melo, chamada As Matildas. Se vocês procurarem lá depois é com TH, tá bom? <risos> e a gente fala sobre a representatividade da mulher e perspectiva da mulher no audiovisual. Então tudo que tem a ver com audiovisual, feminismo, pistolagem, é com a gente. <risos> então vamos lá, escutem depois que vocês ouvirem aqui com Pretas na Rede, escutem as Matildas e falem o que vocês acharam, tá bom? Espero vocês!
0: Depois dessa introdução maravilhosa, somos inclusive dois podcasts apoiadores da hashtag Mulheres Podcasters. Com essa hashtag você vai encontrar muito conteúdo feito por mulheres maravilhosas. Deu pra sentir o drama? Pois é. Então vamos pegar os nossos bons drinks e vem com a gente. O tema de hoje é sororidade. Palavrinha estranha, né? Mas que ultimamente tem aparecido bastante nos discursos de mulheres para mulheres. E para você que ainda não entende o que é, nós vamos apresentar um conceito assim mega simples, bem pretas na rede. Papo reto. A sororidade é um dos principais conceitos do feminismo e tem como palavra-chave a aliança das mulheres entre si, a base de empatia e solidariedade para viverem em uma sociedade mais igualitária do ponto de vista de gênero. Ou seja, a sororidade ela visa destruir a competitividade entre mulheres. Que numa sociedade machista, nós somos jogadas umas contra as outras o tempo todo, né? Então ela tem o intuito de unir e de nos fazer enxergar como aliadas, ao invés de inimigas. É um conceito poderoso pra caramba. Conceito foda. E aí, meninas? Eu pergunto pra vocês. Como que vocês entraram em contato com esse conceito de sororidade? Vocês já conheciam? Não.
2: <risos> é, eu não conhecia até mais ou menos uns dois, três anos, no máximo, assim. Acho que uns dois anos, mais ou menos. Na verdade, sororidade pra mim veio comigo quando eu comecei a estudar mais sobre feminismo, né? E entender o que era o feminismo. Acho que nas Matildas eu cheguei a comentar, mas só pra recapitular aqui. Eu tenho uma amiga que me, que me falou sobre feminismo e falou pra eu ler um, um texto sobre, sobre feminismo, que chama Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg e ela trabalha no, no Facebook e ela, bom, no livro ela conta muito sobre a vida dela, sobre a carreira dela e tal, essa coisa de, de perceber que tinha pouco espaço de mulheres na empresa nesse mundo corporativo Uhum. que pra ela tinha essa dificuldade de, por exemplo, quando ela ficou grávida, ela viu que era muito difícil, porque não tinha acessibilidade pra ela, porque as pessoas reviravam o olho porque ela tava grávida e ela já tinha uma posição de, de chefia, sabe? As pessoas ficavam com dedos, assim, falando que ah, então, né, você tá grávida, você não vai dar conta e tal, não sei o que, e ela começou a perceber que isso não era só porque ela tava grávida, mas com outras mulheres também e ela começou a lutar por causa disso, sabe? Uau. É, e nesse contexto de, de entender que existe essa diferença de tratamento para de mulheres e para com mulheres e para com homens aí eu entendi o que que o que que era a tal da sororidade né de você Diferentemente do que a gente fala de empatia né porque empatia virou palavra do ano né todo mundo fala empatia mas no sentido de você olhar para tua pessoa digamos assim para os teus pares né no caso mulheres e perceber que ela sofre as mesmas coisas que você ou sofre muito mais que você, né? E você ter a possibilidade de poder ajudar de alguma forma. E, cara, a sororidade entra em tantos níveis, assim, que eu acho que a gente vai... Talvez a gente vai... Talvez não. A gente vai entrar em vários pontos, né? De, de como a, so, a sororidade se dá na nossa sociedade e tal. E como a gente tem dado pra que isso aumente. Muito do que... O que tem acontecido e, por exemplo, exatamente o que, vo o que vocês estão fazendo agora, sabe? De trazer uma mulher aqui para falar sobre isso. Porque não dá para falar de sororidade se vocês, se vocês trouxerem um homem, né? Tipo, não, Sim. não faz sentido. <risos> Mas Sim. é... E dá espaço mesmo, né? Você falar que, olha, eu tô junto com você, né? Então acho que isso é, isso é muito legal.
0: Pô, bacana. Uma visão ótima e uma mega indicação sensacional. Sensacional. Adoro, é, sou meia workaholic e adoro histórias do mundo corporativo. Vou super buscar este livro. Me interessei. Ah, legal. Ultimamente eu ando a louca dos livros. Nossa, Saindo comprando tanta coisa. Quero ver arrumar tempo para ler tudo isso, né? <risos> e você, Lari?
1: Hum, eu entrei em contato, não foi igual a Grécia, né? Já foi de uma maneira diferente. Foi mais ou menos quando eu entrei na Cracóvia, na né? Que foi quando eu comecei a me aprofundar mais no feminismo mesmo, procurar as vertentes e etc. E aí começaram a, começou a aparecer essa palavra, eu ficava, gente, sororidade, o que, que significa, né? E aí eu joguei no Google para saber o que significa, né, mais ou menos com o conceito que você falou, né? Mas eu... Entrei com... mais em contato com a sororidade de uma maneira mais prática, né? Não foi uma... Na...
0: Na ação mesmo, é isso?
1: Foi, foi. Na ação, tipo, no conviver mais, assim, de você apoiar os seus amigos, suas amigas, né? Não ligar tanto pelo que os outros falam sobre elas e sim apoiar elas no que elas realmente querem fazer, entendeu?
0: Como mulheres, né?
1: Como mulheres, exatamente.
0: Nossa, que bacana, Lari. Eu acho que eu me identifico também com o seu posicionamento. Eu fui entender isso mais nas pautas e nos grupos. Não, não é nem em grupos de feminismo, mas em grupos que a gente tem alguns de discussão de negros, né? Então tem um exemplo, um exemplo onde, todos, onde eu consegui conhecer esse assunto. Tem um afrodengo no Facebook, que é para você achar seu par afro... E ter um relacionamento afrocentrado. Tem alguns grupinhos nesse sentido pra galera conversar de temáticas negras. E foi dentro de um desses grupos eu vi como um tópico a mulherada negra comentando. E aí confesso que no começo, quando eu li, eu nem entendia é, o tipo, que, que elas estão falando. E até um posicionamento do que não é ser do que não é a sororidade e pessoas se posicionando como se fosse. Então é, a ah, diz que faz tal coisa, mas é, acha que tem sororidade pelas humanas, né? Testado dessa forma e na realidade não tem. E aí que eu fui é, me aprofundar, consegui entender o que era e aí pesquisei e comecei a é, entender isso na prática, né? E perceber que a gente faz, é, pratica muita sororidade, né? Em, em vários momentos sem perceber. A gente já praticava sem saber o que era, né? Assim, a gente só conseguiu dar o nome de uma coisa que sempre existiu, mas não de uma forma. Tão aberto e consciente. E aí que eu aproveito pra puxar mais um pontinho. É, a sororidade é muito o, o, mulheres em conjunto. Mas ela vai de, contra o mito da rivalidade feminina, né? Vocês acreditam que, de fato, isso exista? Vocês já ouviram falar que, geralmente, <risos> passaram por situações que é, a gente sabe que tem pessoas que preferem as mulheres brigando, duelando entre elas, do que é. vivendo em harmonia, né?
2: Sim, total. Inclusive, se vocês me permitem, eu tenho pelo menos três histórias para contar.
1: <risos> Porque Nossa, que bora! Fica à vontade, pode
2: contar. O que acontece? Eu sou uma pessoa multifacetada, então eu já trabalhei com coisas muito diversas na minha vida. Quando eu trabalhei em loja de shopping, e aí, o que acontece? Eu, 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 eu trabalhei nessa loja de como caixa, e tava tudo certo, mas não fiquei muito tempo. Só que quando eu trabalhei numa loja e aí como auxiliar de vendas, eu fiquei um pouco mais de tempo, né? Fiquei oito meses. A gerente, ela gostava de fazer intriga. Então ela chamava as meninas, né? As meninas, porque só tinha menina que trabalhava lá, nunca trabalhou nenhum cara.
0: Uhum.
2: E chamava as meninas pra conversar, tipo, na... na, na Ai, como fala? Onde a gente come? É, praça de na Limitação. Na Copa? Ah, na Praça de Limitação. Pra, isso. É, pra chamar pra falar que as outras meninas não gostavam, tipo, de mim, sabe? E, e ela não fez isso Nossa. só comigo, ela fez, ela fez isso com outras meninas também. Então, o que acontecia? A gente voltava pra loja já se estranhando.
0: Nossa, sem clima nenhum.
2: É, só que depois eu descobri que, cara, não era isso, entendeu? Era ela que plantava o rolê e, Nossa, e depois... Nossa, a
0: discórdia.
2: É, e eu descobri depois que ela fazia isso porque ela queria que a gente fosse competitiva.
0: Ai, gente, na cabeça dela. Ai, meu Deus. Que dó.
2: Muito, é, que dó. E aí o que acontece? Depois que eu trabalhei nesse lugar, eu fiquei com uma super má impressão. Né? Eu já. Porque, na verdade, assim, antes de trabalhar nessas lojas, eu trabalhei numa TV. Só que eu trabalhava em Baia. Então, tipo, era eu fechadinha. Tinha umas pessoas, assim, tipo, era homem e mulher. Mas eu não tinha muito contato com pessoas. Eu trabalhava no computador. Então, nesses lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar mais, né? Próxima de pessoas e tal. Então, eu fiquei com uma super má impressão. Aí, depois disso, eu saí. Eu fui trabalhar numa loja de autopeças. Tinha duas moças que trabalhavam lá. E o resto era tudo homem e mecânico. Então, hum. o que aconteceu? que aconteceu? Os mecânicos eram gente boa comigo, as meninas não conversavam muito, eu fiquei com aquela ideia de que trabalhar com mulher é ruim.
0: Poxa vida, Crécia. Olha, é, o que eu tenho pra te dizer sobre isso, cacete, <risos> primeira coisa. E a segunda é, eu tenho 10 anos de recursos humanos, então um ambiente que é quase 100% feminino. Aham. Uhum. E o que eu já vi de liderança fazendo intriga, cara, e de mulher com mulher fazendo intriga. Nossa, cara, vale. assim, no ambiente de trabalho parece ser um negócio doentio, cara. Em vez de todo mundo se juntar, para todo mundo se destacar, sabe? Mulheres no topo, não, parece que é uma guerra constante. E quando tem homem no meio, parece que eles incitam mais isso. Eles querem ver de fato o cor comer. Literalmente é isso. Eles querem ver o circo pegar fogo.
1: Sim, mas é, é isso. É Colocando louco, né? uma contra as outras, a gente não vai ter força para poder mudar, porque a gente vai estar preocupado demais brigando entre a gente. Uhum. Então, é... faz parte da sociedade machista incitar a inimizade entre os oprimidos, né?
0: Mas olha, quando assim o homem ele até que colabora nesse sentido, o que é bem ruim. Mas quando você vê uma mulher que assim, não é nenhuma burra, não tá ali por não merecer, até merece estar tá na posição que tá. Fazendo umas paradas dessa, eu começo a repensar de, cara, sabe? Que, que tipo de criação essa pessoa teve pra ela achar bonito fazer isso? O que ela ganha com isso? Porque parando pra analisar friamente, cara, não tem ganho. Esse exemplo que a Grécia deu, a chefe achava que ficaria mais competitiva em relação às vendas e tudo mais. Só que foi um tiro que caiu, sim, totalmente errado Mas e quando não... e se casos que não são parecidos com esse Que não tem finalidade comercial pra ela errar, né, nesse diagnóstico É tipo, é por maldade mesmo, né? Vocês não acham meio é? doentio assim?
2: Cara, muito, muito Só que aí, vamos lá, o negócio meio que não piora nesse lugar Porque daí eu saí desse lugar, entrei... Depois fiquei um tempo sem trabalhar, depois entrei numa agência e nessa agência, apesar de... Bom, esse é um, um episódio que um dia eu pretendo fazer na vida, porque o que eu sofri de abuso e, e assédio moral não tá escrito.
0: Na agência, né?
2: Na agência, isso.
0: Olha, Grécia, as pessoas dizem assim... Desculpa até te cortar. Todo mundo que é dessa área, que trabalha em agência, a gente tem visto muito e ouvido muito colegas, network meu, cara... Como parece ser um mundo à parte a agência. É um negócio que, assim, é fora da curva em relação a todos esses assuntos. E agora você traz mais um relato, né? Caramba!
2: É, não, cara, é, se, eu, se eu contar pra vocês o que eu sofri de abuso, vocês. Vocês vão me mandar chocolate depois de tô... <risos> é, Vocês vão chorar junto comigo.
0: A gente rima de nervoso, né? É, a
2: gente é ri, tava, tá rindo de nervoso, assim. E eu tô... E, tipo, a minha... Graças a Deus é que eu tenho terapia, assim, sabe? Porque se não fosse isso, olha, é foda. E, tipo, eu fiquei doente e tal. Mas, tirando essa parte, nessa agência em específico, algumas coisas boas aconteceram. E uma dessas coisas boas eram que a chefe, a gerente, a coordenadora eram, eram mulheres né, então tinha, começou a ter um discurso desse mais girl power e tal, de tipo ah, mulheres no comando, não sei o que uhum. e se foi para parar pensar, ou, sei lá, a gente trabalhava chegou até 18 pessoas é, e em um determinado período a gente tinha sei lá, 12 mulheres e 6 homens, então nós éramos maioria e era muito legal e eu descobri que trabalhar com mulher era muito foda e era muito bom e tipo, a gente podia <risos> falar de, tipo, de tudo que fosse, que tivesse no nosso sentido ali, porque, cara tudo que tivesse a ver com a nossa vida a gente podia trocar e ser amiga, e, e eu tenho amigas até hoje desse, desse, desse trabalho e tal, só que aí depois, depois de, né Sofrer tantos abusos e assédios e todas as coisas ruins. Eu fui trabalhar numa, numa startup de tecnologia que só tinha homem. Só tinha homem, eu era a única mulher. Única mulher negra, né? Então, tipo, olha o peso né, de você trabalhar no é. lugar. E aí você descobre que, caralho, trabalhar com homens é muito foda no sentido ruim. <risos> Porque não no sentido, tipo, não é que é ruim, mas é que assim, era um específico... Pessoas que tinham um discurso que não tinha nada a ver comigo e tal, e chegou um determinado momento, eles fizeram seleção para chamar uma empresa de RH para trazer mais gente para trabalhar, porque eles né, estavam crescendo e tal. Ok. Sim. O que acontece? Ai, eles contrataram... Jesus, a
0: diretriz para essas vagas.
2: Então, uma moça do RH, ela me chamou, essa moça do RH que foi contratada da empresa, ela me chamou. Pra fazer uma... para conversar comigo e saber qual era o perfil de pessoas que estavam trabalhando ali. Aí eu falei, ó, oh, o pessoal daqui é mais quietinho, é mais de boa e tal, tudo mais. Não, 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 não. Sem problema nenhum, tudo certo. É, até que ela me solta a seguinte frase. Que na verdade era meio pergunta, meio afirmação, meio frase. Eu não entendi ainda até hoje. Ela falou assim, ah, mas você prefere trabalhar com homem, né? É bem melhor. Aí eu fiquei... Eu olhei pra cara dela, sabe quando o cachorro vira a cabeça, assim, em dúvida? Aí eu, eu falei, não, eu gosto de trabalhar com homem e com mulher. Pra, pra mim tá tudo bem, tipo, é a mesma coisa, tá tudo certo. Aí ela falou assim pra mim, não, mas é que trabalhar com mulher é foda, né?
0: Nossa, a própria... A própria...
2: <risos> Aí eu regalei o olho. Tipo, na hora, assim, porque, cara, é, isso foi... Isso aconteceu faz uns quatro meses. Então, tipo, eu já tô imersa no mundo do feminismo e eu já tô nas Matildas faz um ano. Tipo, mais de um ano. Então, eu falo sobre feminismo todos os dias. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, não, depende... De quem você tá trabalhando, mas assim, via de regra, homens e mulheres são a mesma coisa. Ela, não, mas você entendeu o que eu quis dizer? É que mulher gosta, adora uma picuinha e tal.
0: Nossa, ela diminuindo as pessoas.
2: É, nessa hora eu queria levantar da mesa, sabe? Tipo, chega!
0: <risos> Fazer a cena da bolsa, né? Pegar as coisas embora.
2: Eu acho engraçado
1: que a mulher tem a fama de gostar de picuinha, né? Mas é engra a hora que eu sento assim, no meio dos homens, assim, pra conversar, eles não param um minuto de falar da vida dos outros. Eles é! Homem fofoqueiro
0: da... é pior que mulher, cara. E a hora que,
1: assim, a hora é que eu sinto pior. no meio das mulheres, a gente fala de tudo. tipo a gente, a gente quase não toca na vida dos outros. A gente tem tanta coisa pra falar que a gente não fala dos outros. E a hora que eu tô lá no meio dos homens, tá falando do fulano tal, de não sei quem, de não sei quem e depois, quem fica com a fama é a gente, eles jogam a fama todas as características negativas eles
2: jogam pra cima da gente sim, e, e cara aí depois que ela falou isso pra mim, eu falei não, não tem nada a ver é, é, se, você, se você acha isso é diferente porque, olha, você tem que ver bem que não é bem assim e tal. E aí, tipo, comecei... Cara, sério, eu não parei de falar. Ela até meio que, tipo, sei lá, ela deve ter olhado assim pra mim e falou assim, meu Deus, ela é feminista, sabe? Sei lá o que que ela pensou. <risos> aí ela, não, não, é que eu acho que... Bom, tudo bem, então, é que você deve pensar diferente, né? Eu falei assim, não, mas eu falei, mas todo mundo tinha que pensar diferente. Porque claro, não tem nada a ver... Sua vida. É, não tem nada a ver esse negócio de mulher e tal Que é difícil E aí, tipo, eu fiquei muito incomodada Sabe? Muito, muito incomodada E, e tipo, na hora, assim, acabou o meu dia Depois daquilo Aí, o que aconteceu? Eles chamaram Algumas pessoas para entrevistar. Tinha, sei
0: lá, uns cinco
2: Sim. caras e duas meninas. E nem preciso contar para vocês quem eles contrataram, né?
0: <risos> Os caras, óbvio. Porque a, a Linda, na hora de dar o parecer dela, óbvio que, né? Uhum. Ela deve ter optado pelos homens. Bem. Cara, que engraçado sororidade e competição feminina, né? Porque, cara, sororidade é exclusivo de mulheres. E a gente tem competição entre nós mesmas, sabe? Acho que que horas que a galera vai conseguir acordar de falar: Meu?
1: É, é complicado. O é, que eu fico conversando, né? Até pro negro deixar de ser racista é complicado, porque é uma coisa: se o pai não trabalha com ele, a família não trabalha desde pequeno, igual do feminismo, se, ela, se não é trabalhado com ela desde pequena, ela vai crescendo, vendo os estereótipos de amiga e amiga de não sei o que, de mulher fofoqueira que não sei o que, que mulher adora picuinha, isso vai ficando entranhado nela, né? É até o momento que que alguém acorda ela, ou que ela acorda por algum por algum acontecimento da vida e é complicado. Né, por um momento, por isso que é tão importante a gente difundir esse conceito de sororidade, né? mas também é importante a gente saber diferenciar, igual por exemplo, quando aquela mulher postou no Facebook que estava procurando uma colega de quarto, só que ela tinha que estar tá disponível de manhã, que não ia cobrar aluguel Mas ela tinha que estar disponível de manhã para poder cuidar do filho dela Ou à tarde, eu não lembro Tinha que estar um período do dia para cuidar do filho uhum. dela para fazer a comida E levar o menino pra escola Só que ela não ia pagar salário Porque tava chamando para ser colega de quarto Tipo, velho, isso não é sororidade
0: Não, é exploração chama Esse é. nome tá claro é.
2: Exploração que chama Rogerinho
0: <risos> Exatamente isso Cara, é, é muito complicado
2: muito, muito, e o negócio do mito da rivalidade, não é, aí eu tenho exemplo de trabalho, mas a gente respira isso desde que a gente é criança, vocês devem lembrar de, ai ah, Sandy Jr. é Arca inimiga da Vanessa Camargo
0: Nossa, no, no, mundo da, no mundo da música é o que mais tem, né, se você pegar treta entre as divas, popstar é o que mais tem, né agora Sim. no mundo do rap também as rappers entre elas tipo, só barraco, sabe Ninguém se ajuda, é um negócio bizarro. É
1: igual, tipo, lá do Fifty Harmony, né? Quando a Camila Cabelo saiu, que as meninas foram fazer uma apresentação no VMA. Aí o sobrinho colocou no palco como se fossem a 5 e aí é que seria a Camila Cabello, tipo, foi puxada pra fora do palco, tipo, é um incentivo, né, a desunião das mulheres
0: Desnecessário, apesar de que eu acho que nesse, nesse sentido de celebridades, eu imagino que também seja pra que essas coisas dão dinheiro, né uhum. Treta, intriga, querendo ou não, isso é convertido Tem em Louis grana da Swift
1: e da Kate Perry, né Telo Swift e da Kate Perry, que fala que as duas ficam brigando e etc. Mas uma... pra
0: ver a, a que ponto chegamos, né? Tipo, a indústria vende a desarmonia entre as mulheres pra ganhar dinheiro nas costas delas com isso. Tipo, o quão Exatamente. ridículo isso é, né? Quando a gente para pra analisar, meu... E não precisa, porque já são celebridades, assim, milionárias, sabe? Não tem necessidade nenhuma, cara.
1: E isso é muito difundido... Não só no mundo da celebridade, entre a gente mesmo, igual. Teve um tempo atrás, eu tava com uma amiga minha, fui assistir uma apresentação dela, né, ela chamou eu e minha prima, a gente... aí a gente, depois tava tendo uma noite de pizza na casa dela, a gente pegou e foi pra noite de pizza, voltou, aí eu dormi lá, e depois ela falou assim, ai, eu não chamei fulana de tal para ir com a gente não, que o pessoal falou pra eu parar de andar com ela, que ela tem fama de fácil na faculdade que eles frequentam, eu falei, aí eu peguei e falei assim, cara, eu não vou parar de andar com ela, eu sou amiga dela, todo mundo já julga ela, não precisa de mais ninguém julgando ela, a gente tem que apoiar ela, porque a gente sabe cobram dela um preço por ela fazer o que quer, né? É complicado, julgam a gente. Se o homem faz a mesma coisa, ele não tem o mesmo julgamento. Por que, é que a gente tem que abandonar ela? A gente tem que apoiar.
0: Nossa, Lari, é, é, muito, é muita verdade isso, sabe? Cara, a gente já é detonada nesse quesito, nesse sentido, de forma escrachada, sempre foi, acho que é um conceito que pode passar ano, entra a década, sai a década, mulher que pega vários, galinhas sem moral nenhuma, e homem, posicionamento totalmente diferente, né, machão ou pegador, cara, isso. puta, 2018, né, quando que isso vai mudar? É bizarro.
1: Não, e que você ganhe status se você pegar um pegador virar homem de família. Gente, não, pelo amor de Deus. Você não tem que estar tá com um homem que dá, mais, que dá mais trabalho que o seu cabelo, não.
0: <risos> Amei. Adoro.
2: Adoro.
0: Já não basta os cabelos, gente, de Deus. Já pensou isso? Que absurdo.
2: Pois é, cara. Nossa, pior que... Ai, ó, fica ó, cansada. <risos> Hashtag exausta. Mas é muito louco porque. Ó, vou dar uma, um parênteses assim, tipo, nesse sentido de ser pegadora ou não e tal. Se você fala que você tem um relacionamento aberto, se você é homem, as pessoas, amigos, acham super legal. Sério. Já presenciei esse momento, entendeu? Porque, até porque eu tô uhum. no relacionamento desse. Então os, os amigos falam: nossa, sério, você tá no um relacionamento aberto, caralho, que louco, né? Não sei o que. Ah, ah. Aí você é a mulher e você fala que você tá num relacionamento aberto. Qual é a reação? Ah, seu namorado não sente ciúme, mas ele está sendo cor no manso, né?
0: Meu Deus, mil questionamentos, né? Não tem uma Todos. mensagem de primeiro que assim a pessoa recebeu uma informação dessa, assim ela não tem que opinar sobre isso, né, cara? É, assim, eu já acho abuso a pessoa querer opinar que é. né, a vida nem é dela. Já, Sim. meu, não tem muita paciência pra isso. E agora, assim, quando é mulher, ainda trata dessa forma. Nossa, tinha que ser totalmente oposto de menina, mas... Que legal e tal, me conta como é, alguma coisa assim, tipo, deixar a pessoa à vontade Aí, então... de falar. Não criticar, pré-julgar, né, dar uma opinião que não foi solicitada por quem tá contando. A gente não se ajuda, né, sem perceber, né, cara, a gente não se ajuda. Cara, é... E é de mulher é... pra mulher que ocorre isso, né, poxa.
2: Eu tenho, eu tenho feito um negócio, um exercício muito grande, que, olha só, é, eu quero mostrar pras pessoas que eu já fui uma pessoa escrota, então, né. Assim, posso continuar sendo, mas eu tô tentando evoluir. Quando eu me encontrava com as minhas amigas, a gente, a nossa, a nossa conversa começava com a seguinte frase. De quem a gente vai falar mal hoje?
0: Olha, conheço várias, inclusive é papo que eu ouço de escritório, sabe? Já ouvi muito.
2: Então, tipo, bem Regina George, assim, sabe? Vamos nossa. pegar o nosso diário e vamos falar mal de fulana. E a gente só não tinha um diário, mas a gente fazia a mesma coisa. Então, assim, hoje que eu consigo perceber que eu era uma escrota fazendo isso, toda vez que alguém começa a já falar mal de alguma mulher, eu já fico, eu dou uma olhada, assim, sabe? É, não, não, não faça isso, não, tá errado. Não, exatamente. Aí, aí teve isso. um dia que a gente tava no trabalho, faz tempo já, eu ainda tava nessa agência aí que eu falei, não sei o que a gente tava falando e tal, aí teve uma, uma das pessoas falou assim, ai, não, porque aquele corpo da Graciane Barbosa, a que é a mulher do belo, né? Uhum. Ai, como ela é feia, porque ela é muito malhada, ela parece uma cavala e ela, ai, é muito horrorosa, muito feia, não sei o que e tal. Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, você já parou pra pensar que ela gosta daquele corpo e que ela tá feliz? Tipo, a pessoa desmontou na hora, né? Porque
0: Desarma, né? Na hora, é, é um negócio tem... incrível.
2: Exatamente, porque, tipo, ok, você não gosta porque não é seu tipo de padrão de corpo, ou que, sei lá, você acha, não sei, você pode não gostar, né, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas se agora falar mal e falar que ela é horrorosa e porque ela tem muito músculo e, e se acha feio, não, né.
0: Cara, presta atenção, pra uma mulher chegar naquele corpo é muita malhação, como é que ela ia muito fazer aquilo esporte. se ela não gostasse, sabe, pelo amor de Deus, <risos> Exatamente. Tá, tá maravilhoso para ela marmitar, sabe?
2: E ela tá feliz com isso, sabe? Então, por que, que as pessoas precisam meter o bedelho o tempo todo? Ai, que ódio!
0: Não, e assim, se a gente for analisar esse caso, porque, né, a gente adora casos, cara, é, ela vive disso. Você olha na cara dela, você vê que ela tá feliz, marmitando, postando foto de academia, e uhum. vivendo esse lifestyle dela e fitness. É Sim. totalmente feliz, cara. Mega Sim. feliz. Você não vê, assim... Tanto é que você não vê reportagem polêmica dela de triste. Não, é só feliz na academia. Fulana posta foto, não sei o quê. Biquíni sensual na praia. blá blá, blá blá Felizona da vida. Beijo pras inimigas, sabe? Total.
2: É isso, assim, sabe? A gente demora... A gente demorou muito. Eu acho que a gente... Eu, eu vou falar que a gente demorou muito, porque a gente está em 2018 e isso ainda acontece, mas eu falo no, senti no sentido de a gente, por exemplo, que está ouvindo agora, ou que está falando aqui, né? Eu não sei, acho que vocês têm 20 e poucos por aí também, por aí, uhum. né? Estamos né, então. quase
0: trintando.
2: É, estamos quase trintando <risos> também, aqui é a mesma coisa. Três 30 trinta. O que acontece? Eu acho que a gente já tá no processo de evolução de perceber isso e de falar, opa, tá errado isso aqui. Por que, que eu tô falando o áudio fulano, né?
0: Sim, a gente se autocorrige, né? Começa, é, né? É,
2: exatamente. A então, pensar
0: dessa forma.
2: E tem hoje muita gente produzindo canal, produzindo canal, produzindo conteúdo pra falar sobre isso também. Tem uma blogueira, não é bem blogueira, mas influencer, sei lá como que, se ela se autodomina. O arroba dela do Instagram chama Jun querida e ela tem o, o YouTube dela chama Tá Querida. E assim, ela é feminista, ela é plus size, mas ela não, não se, bom, ela não fala que ela é plus size, mas enfim, dá pra ver pelo corpo, assim, ela fala bastante de é, ser gordinha e ter estria e, e deixar o pelo do suvaco crescer e tá tudo bem com isso. Cara, ela tem, na barriga dela, tatuado uma carinha feliz e um coração.
0: Eita, que demais!
2: Sim, e toda vez que você abre as, as, as mensagens, os posts dela, ela tá sempre falando sobre hashtag corpão querido, Sabe, body positive e, e essas coisas todas Que usar o cabelo curtinho Sem maquiagem E não fazer foto produzida Porque a gente é A gente todo dia, né?
0: Exato Real life, né?
2: É, é muito chato a gente entrar no, no Instagram E ficar só vendo Sei lá Gabriela Pugliese com todas as fotos totalmente produzidas, <risos> entendeu? Tipo, você sabe que não é assim. Eu já conheci a Gabriela Pugliese pessoalmente. Ela não anda daquele jeito, gente. Ela anda de moletom, entendeu? Então, tipo, por que você é, tem ela que... Ela me
0: parece ser bem roots, né?
2: É, então, por, isso, por que, que você precisa mostrar que você é perfeita o tempo todo, sabe? Eu, eu acho complicado isso. Porque não, você não consegue criar nem empatia. Você não vive né?
0: isso. Exato. É. Você não vive isso 24 horas do dia, gente. Ao contrário... Você produz pra viver aquele momento, pra gravar aquele vídeo, pra fazer um negócio. O resto do tempo é outra coisa, sabe? Assim, deve ser cansativo, sabe? Na real, deve ser mega cansativo.
2: Eu enxergo como prisão. Você ter que... Ah, você só pode fazer vídeo, só pode fazer foto se você tiver maquiada. Você tem que estar tá com o cabelo perfeito, sabe? Tipo, ah, você tem que ir na rua, você tem que estar tá arrumada. Nossa,
0: não, vamos, vamos trazer pro mundo podcaster. Até modelo padrão. Antes a gente tinha, se você for buscar... No antigamente os podcasts que existiam, independente de falar de assuntos diferentes, mas meio que tudo tinha meio que o mesmo formato, um inovava, todo mundo meio que fazia a mesma coisa para não fugir do contexto, como se fosse uma receita de bolo. Cara, a galera que tá chegando agora e eu nos incluo nessa, a gente tá vindo tipo pela porta. Eu vou falar do que eu quiser, tipo Pretas na Rede. Várias, a gente já recebeu várias perguntas de: "Ah, vocês são feministas? Ah, vocês são militantes?" Ah, mas vocês só falam de negritude? Cara, todo mundo que me pergunta Ah, você grava podcast? Que legal Você grava do quê? De tudo Você fala o quê? Sobre tudo Porque, meu, a gente veio pra ser diferente mesmo A gente não quer ficar falando só de temática negra A gente quer mostrar que a nossa visão A gente consegue falar de vários outros temas, sabe? Claro que feito por mulheres e tudo mais Porque a sororidade tá aí, não é mesmo? Mas pra falar de tudo Que a gente tem esse direito, né? E parar de, sei lá Agora eu não sei nem a palavra eu acho que é estigmatizar as coisas, né? Sim. E aí, é, dito isso, eu puxo até um outro ponto. O que, na opinião de vocês, não é abarcado pela, so pela sororidade?
1: Tem muitas formas de exploração que eles usam a desculpa da sororidade, né? Igual, por exemplo, quando uma branca contrata uma negra pra ser a doméstica dela, paga um subsalário pra ela. Não é sororidade. Sororidade é você pai, contratar uma mulher independente da cor, do se ela é trans ou não, e pagar o que é justo pra ela. Você reforçar os preconceitos que essa pessoa já sofre. E usar ela como bandeira. Igual você colocar só uma mulher trans na, na sua empresa. Ela sendo a única. Não quer dizer que a sua empresa é a favor da diversidade. É, é o que a gente chama de totem, né? Você quer colocar a diversidade na empresa. E contrata um gay, uma negra, um, uma trans. E só tem os três ali. Não, não Cara, tem... você
0: tá com... Você tá cumprindo cota, chama, o nome disso é cota que você tá cumprindo, é, senão é diversidade.
2: Exatamente.
1: E, e você, ainda sendo mulher, você observar, às vezes, situação de abuso, de assédio, e você não apoiar essa mulher. Às vezes você não consegue enfrentar quem tá fazendo aquilo, mas você oferecer apoio a ela, de verdade, sabe? escutar, eu sei o que você tá passando, vamos conversar, vamos organizar ver se a gente consegue acabar com isso. Isso é sororidade. Agora, você se juntar aos opressores para poder tirar ela de lá, porque você tem que ser a única mulher lá, porque só pode ter uma mulher? Não é, né, gente? Vamos combinar. Sororidade é completamente o contrário de competição feminina. É você subir e ajudar as outras a subirem com você. Você ir abrindo o caminho. Uma vai puxando a outra. Não é você
2: Sozinha vai abrindo o caminho, é todo mundo junto.
0: Exatamente isso. E você, Grécia, o que você acha?
2: Olha, ai, muita coisa. <risos> Mas eu super concordo com, com vocês nesse ponto também. Eu acho que o mais importante da gente entender esse conceito é que a gente está aqui para se ajudar é, em, qualquer, em qualquer posição, seja. É, Ai, cara, eu lembrei de um negócio que acho que eu preciso comentar também, principalmente em questão de, de quando você começa a entrar nessa pauta feminista, falar sobre sororidade e tal, e uma coisa que me chamou muita atenção foi, ah, que legal, você é feminista, você ajuda as suas amigas, você tá ali com o pessoal do trabalho, mas você já parou pra pensar que a sua mãe também precisa de sororidade? Isso me pegou de um jeito, assim, porque às vezes você tá tão acostumado a, sei lá, depender da sua mãe, da sua tia, da sua avó, né? Seja qualquer pessoa, uma representação feminina da sua, da sua família, que às vezes você esquece que a sua família também precisa, né? Tipo, às vezes a sua tia tá ali precisando de ajuda Nossa. e ninguém tá olhando pra ela. É, Nossa, graça.
0: Não é? <risos> é, de, é de abrir os olhos isso. Eu, a minha madrinha em questão, ela tem uma filha, que a gente tem seis meses de diferença, então praticamente temos a mesma idade, e é uma pessoa mega pra frentex, ela. Moderna e tal, militante, conhece de tudo, entende de tudo. Só que em relação ao tratamento com a mãe, assim, é um, não tem assim uma sororidade, sabe, em todos os pontos. E eu já me peguei em algumas situações pensando nisso. Mas não com um olhar de sororidade, mas pensando... Nossa, né? Ninguém entende a tia. Então, muitas das vezes, quando todo mundo para pra fazer chacota dela e tudo mais... É, eu sempre saio em defesa, sabia? Até quando ela voltou a dirigir... Aí é um exemplo bem bizarro. Que quando ela quis voltar, aprender a dirigir, ela já sabia. Aí ficou anos sem dirigir. Aí voltou, tipo, 20 anos sem dirigir. Então é praticamente do zero. Ninguém apoiava ela, cara. Tipo, nossa, que é, é, você é ruim demais, não dirige não. Cara, uhum. ela chorava no carro e eu ficava do lado de passageira falando, vamos tia! E achava mega legal o carro morrer, a gente rachava o bico de rir, mas pra ela não desistir. Hoje, ela salva metade da minha família, porque é uma das poucas que tem carro pra ir buscá-la, o pessoal uhum. que mora na minha avó, que é na boca da comunidade, uhum. e que se não fosse ela dirigindo, ixi... Nem sei como é que minha família tá hoje Foda, né, esse tipo de coisa Desculpa aí o desabafo, mas meu, tive que lembrar
2: É, não, e por exemplo Essa coisa de família, eu lembro que Eu tive uma treta muito grande com um ex-namorado meu Que ele se dizia Muito pró-feminismo Mas ele era um belo de um macho, sabe é... Ai,
0: gente, típico, né <risos> Típico
2: E aí teve uma situação, né Tipo, ele morava sozinho E ok, até aí morar sozinho Ok ele morava sozinho na casa que era dos pais dele. Ok, também, sem problemas. Só que a mãe dele vinha a cada tanto tempo e ficava um pouco lá, porque ela, a outra casa que ela tava era, tipo, muito longe, e ela tinha bastante família ali, então ela ficava, vinha e ficava lá com ele. Só que ele não limpava a casa. E assim, vamos lá, três andares de casa, com milhões de cômodos, e ele não limpava nada. Aí, a primeira vez que eu fui na casa dele, eu só fiquei muito, tipo, muito assustada, assim. Porque eu falei, cara, é, tem algo errado aqui, sabe? Parecia um acumulador barra sujeira, sabe? Assim. Aí, depois, a mãe dele veio da outra vez que eu fui e, tipo, as coisas estavam limpas. Aí, eu falei, pô, a sua mãe veio e ela que limpou a casa? Aí, ele é, minha mãe gosta de limpar a casa e tal. Aí, ai, na hora, assim, eu já falei assim, ué, fui? É, não, as pessoa, ela não gosta de limpar a casa, ela gosta da casa limpa, são coisas diferentes. Depois, totalmente
0: diferente ninguém é obrigado a nada nesse mundo, Jesus. Aí
2: depois eu fui conversar com ela, assim, tava só eu e ela, ela falou, ai, ai a igreja é difícil, porque toda vez que eu venho aqui tá tudo sujo, tá cheirando podre e eu não consigo ficar aqui porque eu gosto das coisas limpinhas, então eu acabo limpando e tal. Aí eu voltei e falei pra ele assim, ó, assim, oh, sua mãe não gosta de limpar não, a sua mãe gosta de ir no salão ficar bonita, arrumar, ficar arrumada pro marido dela, de passear com as amigas, de ficar com com os netos, é isso que ela gosta você acha que ela tá, ela tá vendo aqui só pra limpar a casa? Por que que você não contrata então uma diarista pra limpar pra você, já que você não gosta? ele falou assim, ai não é é porque se eu contratar uma diarista, ela não vai limpar tão bem quanto eu,
0: <risos> eu ué, mas você não limpa gente porquinho, se liga, você não limpa
2: exatamente, e aí depois eu comecei a bater muito pé com isso assim sabe tipo, assim, você tem que limpar a casa, você não tem que fazer isso porque você acha que a sua mãe gosta de limpar a casa, então tipo, eu ficava muito do lado dela assim, mas não porque ah, ela é a mãe do meu ex-namorado eu preciso, é, sei lá me aliar com ela ou qualquer outra coisa não, é porque tipo, se, se fosse comigo sabe, eu, fiquei, eu me coloquei no lugar dela eu falei, cara, imagina você chegar três horas de viagem de carro, você chega na casa, que teoricamente é sua que, né, na verdade é e você chega e você não consegue habitar ela, porque tá imunda.
0: Nossa senhora.
2: É, não dá, entendeu? Não, não dá e me desculpa se você tá ouvindo esse podcast que elas... Né? Tipo, você é
0: esse <risos> Oi, porquinho. Exatamente. <risos> Nossa, que foda. E assim, Grécia, com esse... Com esse relato, a gente colocou. É, a gente teve uma visão de uma atividade prática. Como que vocês veem, meninas aí, Lari também, como que a gente aplica a solidariedade no dia a dia? Porque assim, a gente comentou, já citou aqui diversos. A gente já, meio que já respondeu essa pergunta, mas para quem ainda talvez não tenha entendido, na prática, pra gente exemplificar como aplicar a solidariedade no dia a dia. Vamos aí, carregar de exemplo. Vamos pecar no excesso agora. Ué. Pra galera entender de fato. Vamos Caraca. desenhar pros bonitos e pros porquinhos também.
1: Pra começar, você não julga uma mulher. Independente da roupa que ela tá vestindo. Porque... Ela só quer ficar bonita. Não quer dizer que ela quer dar pra todo mundo. Ela só quer se sentir bem. Se ela se sente bem com aquela roupa, ela não tá querendo chamar a atenção dos outros de uma maneira sexual. Ela só quer se sentir bem. E se ela quiser chamar também, não... você não tem nada a ver com isso, velho. Tal. É isso, você não tem que julgar uma mulher pelas escolhas que ela faz. Jamais.
2: Jamais. Tem um exemplo que eu dei uma vez nas Matildas e que foi algo que... Ficou muito forte pra mim também é procura perceber quem são os profissionais que você consome é, produto ou serviço no seu dia a dia? Por exemplo, eu tenho 13 tatuagens no meu corpo. E as, das 13 tatuagens, nenhuma foi uma mulher que fez. Por quê? Entendeu? E eu fiquei. Uma vez eu falei, fiquei me questionando: por que, que eu não tenho tatuagem de mulher? Entendeu? Tipo, por que, que quando eu vou no dentista precisa ser um homem? Por que, que eu preciso consumir coisas e por que que eu não presto atenção em quem é que está produzindo essas coisas, sabe? Então, tipo, tem grupos na, no Facebook, por exemplo, de, de mulheres, é, é, sei lá, sei lá coisas das minas,
0: ou... Eu não tô Isso, lembrando... nossa, tem, tem, eu faço parte de uns dois grupos desses, que são troca de serviços feito por mulheres, cara, pra gente conseguir se ajudar. Uhum, também. Desde dentista, sei lá, tudo, dermatologista, até uma moça que faz marmitinha fitness, sabe? Qualquer coisa feita por e, mulheres, acho que é feito eu, por elas alguma coisa assim.
2: É, eu acho que é isso mesmo e o que dá mais raiva é que quando você vai, por exemplo, pegar serviço médico, que foi o que aconteceu comigo, porque esse ano eu fiquei doente pra caralho e eu fui em vários médicos e tal, tipo se você vai no médico homem, ele é o dobro, sempre ele é sempre o dobro, é muito caro aí você vai na mulher, que coisa, né é bem barato, e aí você fala, cara que ódio disso, então eu tenho me policiado agora pra consumir coisas de mulheres filme de mulher, música de mulher não porque eu vou excluir os homens da minha vida ou qualquer coisa assim mas é que já tem homem o suficiente, entendeu o mundo é um grande homem né, se a gente for para Sim. pensar tipo, é tudo homem, é tudo vamos enaltecer o homem, porque é só diretor de cinema é só o cantor não sei o que lá é só o produtor da abobrinha é, sabe, tipo, é sempre o cara então, tipo, vou falar ok, então vamos mudar o foco, então agora minha dentista é mulher Agora eu tô vendo de fazer tatuagem com uma moça Sabe, tentar olhar outras coisas assim e, e prestar mais atenção Principalmente com pessoas da minha família também Que eu acho que é muito importante Então ter sororidade com minha mãe, minha irmã Minhas primas, minhas tias, enfim Esse tipo de coisa
0: Nossa, total um outro exemplo, acho que ver a família em alguns momentos pode, acho que vai depender da pessoa também, o relacionamento dela é, o tipo de relacionamento que ela tem com a própria família mas olhar fora da caixinha um exemplo que eu pratiquei sem saber e me dei conta depois, lendo uma matéria sobre Voltando do rolê de sábado pra domingo, eu tô tipo 5 horas da manhã no ponto de ônibus Aí uma menina sentada do meu lado chorando Aí eu pensei, bom, primeira coisa que eu pensei, né Ou isso daqui é uma pegadinha e vão me roubar Aquele primeiro pensamento de cenário estranho, ninguém na rua, uma menina mega bem vestida Chorando, quieta, não olhava a cara de ninguém Com o rosto coberto, falei, meu, tá alguma coisa estranha Aí tinha duas opções, ou eu ia embora dali Ou eu vi o que estava acontecendo Meu, não te... nem pensei, virei para ela e falei Moça, tá tudo bem? Ela disse assim, ai moça O ônibus que eu pego de domingo Eu entendi que agora ele faz um caminho Diferente até X horário Eu entrei nesse ônibus Falei, nossa moço, mas ele não vai subir a rua? O motorista simplesmente virou para mim E disse, de domingo até as 10h ele não vai por aqui. Se quiser, desce agora. Aí eu falei, nossa, moça, mas né? Mas você tá perdida? Pra onde que você quer ir, né? Eu moro por aqui. Então, não é nem esse o problema. O problema é que eu só tinha aquele dinheiro. Eu desci do ônibus, porque ele ia pra um lugar que eu não queria. E agora eu não tenho como ir embora. E eu não tô com o celular. Se eu não chegar no horário que eu chego todas as vezes, a minha mãe vai ficar preocupada. E detalhe: o ônibus que ela ia pegar é o ônibus que eu também ia pegar. Pois eu não tive dúvida, falei pra ela, olha. Se você quiser, eu agora que você me disse isso, eu também pegaria esse ônibus, eu vou subir de Uber. É, onde você mora? Será que eu consigo deixar você próxima da sua casa? A hora que ela abre a boca, ela mora na rua debaixo da minha casa. Meu Deus! P pedimos o Uber, e nisso ela não parava de chorar, apenas não parava, ela chorava mais. Entramos no carro, Uber, tá tudo bem? Eu falei, tá, tá tudo bem. E ela veio o caminho inteiro, moça, pelo amor de Deus, obrigado, moça, nossa, moça, obrigado. Pelo amor de Deus, obrigado. Agradecendo, assim... E nem era uma corrida longa, assim, coisa de menos de 10 minutinhos. Que eu desci, eu cheguei em casa, eu pensei, cara, que parada louca que aconteceu agora, né? Que eu sou mega desconfiada, não sei vocês, mas eu moro sozinha, então tomo muito cuidado com quem eu vou, com quem eu falo. Assim, sou toda atenta, até meio neurótica com relação a isso. Assim, nunca fui assaltada, não porque o destino não quis, mas assim, eu tomo cuidado, não dou bobeira, geralmente, e... Sim, olhando assim, parece que corre risco, né? Só que não, cara, eu nem pensei sororidade. Deu tudo certo, alguém chegou mais feliz em casa, sabe? E foi sem perceber. É querer ajudar uma outra mulher, de qualquer forma. Seja é, dando um lugar da fila, ajudando a carregar uma sacola, cara, sei lá.
1: Eu só ando junto, né? A hora que ela estiver
2: sozinha na rua, junta seis, duas, vão caminhando, né?
0: E não tem idade, né? Você
2: falou de Uber, cara, mas toda vez que eu pego Uber, 99 táxis, esses rolês todos, porque aqui não tem o Lady Drive, né? Toda vez que é uma mulher, cara, meu coração relaxa, assim, tipo, eu fico Nossa. Ah, que beleza, que paz.
0: Somos que duas. Toda vez. Super. Inclusive, essa semana, eu peguei e era uma pretinha. Minha querida, eu já entrei no carro, meu Deus do céu, que demais e tudo mais, <risos> e aí fazendo corrida à noite, como é que é? Já uma amiga, ela já é. vai virar ouvinte do Pretas na Rede, sim, troquei o WhatsApp com ela.
2: Ai, que legal. É outra,
0: é outra pegada, mulher assim, e assim, trabalha de noite, relatou N situations. Claro. Mas tava aí, falou, cara, não posso deixar a vida me intimidar, não. Que diz que nos horários de maior movimento, balada, essas coisas, que é onde se faz grana, né? Se ela ficar uhum. só com os horários, sim, se abster aí. disso por conta de ter medo e tudo mais, ela não trabalha. Então ela falou, cara, eu vou para cima. Falou que o pai e a mãe dela quer morrer com isso, mas que ela falou, meu, sim, tá difícil de emprego, ela ainda não atua na área que ela gostaria. Então ela tá juntando dinheiro e terminando de pagar o carro dela, sim. Tipo, dane-se o mundo. Vou fazer o que eu tenho que fazer e acabou. É Your power total. Orgulho.
2: Nossa, quando é mulher, eu sempre peço o cartão, sabe? Se, tem, se ela pega a corrida por fora também. Porque, tipo, eu fico pensando. Às vezes eu tô precisando. É óbvio que eu vou chamar uma mulher, entendeu? Tipo, <risos> eu prefiro mil vezes. Porque, cara, meu coração fica sempre muito mais relaxado. E, assim, é, não que, que eu vá me achar nem nada. Mas quase sempre... Eu vejo umas olhadas, umas cantadas meio veladas, sabe? Eu sempre não me sinto bem. E ah, já aconteceu... super!
0: A gente já viu vários casos, né? Sobre...
2: É, então, eu já, inclusive, já reportei para o Uber uma vez, mas foi uma vez só também e não sei que fim deu, né? Porque também não fui atrás, mas foi... Tipo, é sempre muito ruim, assim, porque sempre falavam pra gente quando a gente era criança, né? Não fala com estranho, não pega carona de estranho, não fala na internet com gente estranha. Aí inventam o Uber, né? Você pega, pega carona com estranho pela internet. Tudo errado. Então, <risos> é o combo. <risos> é o combo, né? Então, tipo, eu sempre fico meio assim, né? De, tipo, sei lá, eu sento. Uma vez eu, eu entrei num Uber, o cara, tipo, chegou, o Uber chegou, ele pegou e abriu a porta, assim, da frente, né, do passageiro da frente, e eu, tipo, obrigada, pá, fechei a porta, eu entrei atrás, sentei, ele, ah, eu achei que você fosse querer ir na frente, eu falei, não, não, eu vou ficar aqui atrás mesmo, cara, eu não sei o que que ele quer, eu não, não, não me assinto à eu vontade também. pra sentar com alguém na frente, entendeu? Sempre que eu pego o Uber, eu só sento atrás, eu não vou na frente, é, então. não. Exatamente. Super.
0: Mesma coisa, atrás, não tem essa de na frente, não.
2: Não, eu só sento na frente se assim, tipo, a mulher, que nem aconteceu outro dia, eu, eu, tava, eu fui para uma festa com o meu namorado e ela tava com o bebê conforto no carro dela, então era ela, o bebê conforto atrás dela, aí eu falei, eu vou na frente e meu namorado vai atrás. E foi assim, foi super tranquilo, mas eu só, fui, eu só fiz esse jeito também porque, se, porque era uma mulher, porque se fosse o contrário, se fosse um homem, eu ia atrás, eu ia pedir pro meu namorado ir na frente.
0: Tá vendo? Cara, tá, né? é, é muito isso. Um outro exemplo bobo, eu fiz um post hoje no Twitter dizendo assim: ó, eu tô interessada numa arroba e meio que parece que eu tô vivendo um impasse. A gente se está ok, a curte estudando um o outro, blá blá blá, altos papos, mas o negócio não avança, sabe? Eu pensei, não é possível que a pessoa não esteja entendendo. E aí eu me deparei com uma matéria, era uma matéria nada a ver de sexo. De uma reportagem X. Ah, uma reportagem da Vice de hoje. E dentro tinha um, um parágrafo que eu até cortei alguns pedacinhos e deixei exatamente esse trecho assim, ó. Muitos caras não estão acostumados a serem chavecados pelas minas. E geralmente não gostam ou não sabem lidar com isso. Eles acham que ou é desespero ou que você tá apaixonada por eles. É uma puta de uma verdade, cara. Já... Sim, mulher não pode dar em cima de homem que eles já entendem que ou é uma coisa dessas ou é outra. A probabilidade de você só estar querendo, sei lá, sexo, o que não é meu caso, tá? Tipo, caso arroba, entenda a dica. Não seria só isso, aquelas que já aproveitam o momento. E os caras acham que é isso. É, a gente é muito mal interpretada, né?
2: <sustos> Tal. O tempo todo. Ouso eu, 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 dizer 25 horas por dia.
0: <f> hum> 20, 25 horas, né? E assim, eu não... eu tô decidida, assim. Eu não vou desistir não entendeu de um jeito, eu vou desenhar, não desenhou, eu falo mais uma vez, eu não vou, tipo, é... que assim, tem gente que fala diz desiste, se não entendeu, deixa quieto, vai pensar que você sei lá o quê, vai achar que você tal coisa. Cara, não, 2018, o mundo tá aí pra todo mundo, a gente tem o direito sim de se interessar por alguém e as coisas fluírem, ninguém tem que ficar achando nada de você, eu tô muito assim, me recuso a tal coisa, a gente tem que dar uma insistida mais, né, para as coisas, coisas acontecerem, né?
2: ai olha, eu, eu acho que tem muito do não conseguir mais ficar calada, sabe? Eu acho que a gente já chegou no nível de não dá mais para ficar calada. Não, não tem por que Perfe ficar calada, né?
0: Perfeito. Antes era assim, a gente falava melhor evitar a fadiga, para que eu vou me meter, babababá. Mas hoje, parece que eu não sei. Acho que meu caso está bem parecido com o seu, Grace. Parece que é a formiguinha, né? A gente não consegue. Eu já fico assim. Parece que a anteninha já fica ligada. Se ouve alguma coisa, você já fica assim. Meu Deus, preciso falar. Preciso me posicionar. Isso não está acontecendo. Tem que defender. Tem que ajudar. Mas eu acho que, assim, para o mundo, ser assim vai ser muito bom. Quanto mais as pessoas forem assim, a solidariedade for praticada e vivida na sua essência... As coisas tendem a dar muito certo. Só tem coisas positivas, gente. Sabe aquele post que todo mundo diz? Só li verdades? Cara, é só vi verdades. é vida, né?
1: Tem uma coisa também que é meio polêmica que eu vou falar aqui. Eita, que também... Brasil, vamos lá. É polêmica. Não, porque assim, quando você descobre que o seu companheiro tá traindo, você com outra mulher. Ou com outra pessoa, né? Vamos supor, Não, sororidade não quer dizer que você tem que ser amiga dessa mulher, mas claro. quer dizer que você não tem que enxergar ela como a única culpada, porque primeiramente, quem tinha o um compromisso de fidelidade não era ela, era ele que quebrou esse compromisso.
0: E outra que talvez ela nem sabia que esse cara era comprometido. Ele pode ser que ele tenha falado que ele não pode era, ter né? Não tem
1: sentido. Muitos, muitos homens tiram a aliança e saem por aí. A mulher não, não adivinha nada, né? Não tem bola de cristal, não tem nada. Inclusive, tem um caso do baseado em fatos surreais que tem uma história parecida com isso, sabe? Que o cara engana duas mulheres. Uau. É, e sororidade não quer dizer que você vai virar a melhor. Dessa mulher, mas quer dizer que ela não. Quem você também tem que culpar o homem. Ele não é o coitadinho que foi seduzido. Quando um não quer dois, não briga. É,
2: olha, eu em posição de relacionamento aberto, <risos> eu falo sempre que o errado é quem tá no relacionamento e não contou. Então, tipo, é muito fácil você falar que ah, a mulher é uma vadia, uma vagabunda, não sei o que, não sei o que lá. E depois você vai e perdoa o cara, porque, ah, porque ama e não sei o quê. Mas, mano, com quem que você fez o pacto, o acordo de, de relacionamento? Foi, né, no caso, né? Se foi o, um, um casal heteronormativo, cisgênero, heterotop né? Que eu chamo. Tipo, é homem e mulher. É o monogâmico. É, o um monogâmico <risos> lá. Tipo, a mulher sempre vai falar mal da, da outra mulher, cara. E, tipo, Sim. é que nem aquele, aquela. Quando começou a onda do feminejo, né? Que são as mulheres no sertanejo e tal. É, tinha uma delas em, em, em particular, que acho que é a Nayara Azevedo. Uma das músicas dela que ficou famosa chama 50 reais. Não sei se vocês ah, já
1: ouviram sim. essa música. Eu já
2: ouvi essa música. É então, top. não tem como eu top não
1: ter... Essa música.
2: <risos> é então, e aí tipo... Ah, ela é, fala, não Lari. <risos> Ela fala sobre... Ela ter descoberto que o marido dela tava no motel, que, que eles foram pela primeira vez no, na lua de mel. E, tipo, é umas, umas rimas meio meio pobre, né? Mas <risos> tudo bem. <risos> Aí, numa dessas, ela fala que, tipo, toma aqui os 50 reais pra pagar a mulher que ela encontrou junto com o marido, como se, tipo, só porque a mulher tá lá, ela é uma puta. Sabe? Tipo, não, gata, não, <risos> quem tá errado ali no rolê, óbvio que assim, né, tem essa coisa também da, tipo, a mulher, a outra mulher não contou pra ela, eu entendo que existem vários outros aspectos que a gente precisa analisar, mas o primeiro é, quem errou foi o cara da relação, é ele que tem um relacionamento e que dizia ter um relacionamento monogâmico com, com a Mina lá, né, no caso a Nayara Zevido, porque ela contou depois que essa história aconteceu com ela. Então, assim... É... É,
1: exatamente, tipo, a mulher, se ela sabe que o cara tá comprometido, se envolve com ele, ela tá errada? Tá errada. Mas mais errada é ele, né? Que Ele que fez o pacto de fidelidade com alguém, tipo, não vou me envolver com mais ninguém a não ser você, e tá lá com outro velho. A menina, ela tá errada? Tá errada, porque ela não considera a outra mulher, né, que tá do outro lado da relação, ela não considerou ela nessa, nessa decisão. Mas, mas errado mesmo é o homem, né? Que... O companheiro, o companheiro, né? Que.
2: É, e é foda que pulou porque, a tipo. Cerca. É, além de tudo isso, tipo, tudo bem, às vezes ela não, considera, não considerou a mulher, mas tem muito do, da lábia do cara também, falar, ah, eu tô aqui, tô me separando, não sei o quê. E aí, tipo, a pessoa lá, tá lá apaixonada e acha que realmente vai dar tudo certo, que o cara vai largar da mulher e aí fica nesse, né, nessa porcaria de relacionamento horroroso. Então, assim. É muito complicado, mas eu acho que é muito mais fácil você ver sempre o cara falando mal, o cara não, a mulher falando mal da outra mulher, né? Então, o tipo... cara saindo de
1: coitadinho, ai, meu tadinho, ele foi seduzido, vou dar mesmo mesma é. chance pra ele. Não,
2: cara, olha que macho bosta que você tá. Exatamente, então tipo, às vezes é um relacionamento abusivo macho também. Macho bosta,
0: adorei é, o então... termo.
2: É, é foda, cara, é muito foda esse tipo de coisa Mas eu, eu tô mais propensa A sempre falar que O mais errado da relação ali É a pessoa que Que... como fala? Que se propôs A estar tá no relacionamento monogâmico Então, tipo, né? Porque às vezes, por exemplo se, se eu O meu namorado hoje sair com outra mulher Não é traição, entendeu? Tipo, e... e porque tá tudo certo, a gente conversou sobre isso, é, a gente tem um relacionamento diferente, né, fora do padrão, mas eu acho que as pessoas não conversam também, né, e aí tem muito da coisa assim, tipo, sei lá. Aquela é aquela coisa,
1: né, o combinado não sai caro.
2: É, Conversa, tipo, por exemplo, Se você tá vendo é... que
1: você não vai conseguir... É ficar num relacionamento, num relacionamento monogâmico, vamos conversar, às vezes dá pra abrir, dá, se não der, foi bom enquanto durou, se você não se vê continuando com esse relacionamento, né? Do jeito que está, você não vai conseguir manter, é melhor você terminar ele enquanto as duas partes ainda têm respeito uma pela outra, né, do que depois, né?
0: Uhum. Total. Nossa, gente, é, é, é tanto assunto que, <risos> meu Deus, Sim, esse esse é mais um tema que a gente, se não tomar cuidado, a gente vai ficar falando até amanhã. É infinito, parece. É um dos assuntos, eu, eu digo que tem muitos assuntos que são infinitos. Esse é um deles, cara. Que esse assunto vai amadurecer ou não, né? Tem, tem muita coisa para acontecer ainda em relação à sororidade. Mas, infelizmente, nosso tempo... É curto, Cabane. né? Cabane. Cabane, porque... Então, se você curtiu o nosso programa, você pode ir lá no iTunes, você que é fino, e lá das cinco estrelinhas pra gente. É, compartilhar o que você quiser pra ajudar a gente a melanizar a rede. Então, deixa um comentário no post, nos chame no Twitter, chama a Grécia, comenta o que você acha sobre o que ela falou, sobre o que eu falei, sobre o que a Lari falou. Cara, vamos bater um papo nós somos pretas na rede em todas as redes sociais e queremos muito saber o que vocês estão achando da gente. Antes da gente se despedir, nós temos o nosso tradicional quadro de indicações. Vamos agora para o Dica das Pretas. Uh. Yeah.
2: A minha dica de hoje tem a ver com uma descoberta que fiz. Na verdade, foi uma indicação do, do boy, meu lindo. Mas, mas ele me indicou o novo álbum da Janelle Monet que está um espetáculo. Sério. É tipo, pensa nas, nas músicas é, é legais.
1: De Deus! É, <risos> é,
2: eu vou procurar aqui para vocês o nome certinho para colocar na descrição. Mas. Pensa num, num, num disco que você começa a ouvir e dá vontade de, de dançar e você fica tipo, meu Deus, eu preciso ficar, eu preciso dançar e eu preciso sentir essa vibe e dar uma vibe boa, sabe, porque ele é bem gostosinho assim, tem umas musiquinhas, os clipes estão maravilhosos também, sabe, tudo muito bonito, colorido e tal. Inclusive tem uma música desse, desse álbum em específico que chama Make Me Feel, que ela aparece e fala sobre bissexualidade, assim, é bem, bem escarado, assim, tipo, escancarado. E, e a menina que aparece também no clipe é a namorada dela. Então, tipo, cara, ai, ó, só amor, assim, tipo, sério, por favor, escutem esse álbum, porque é muito, muito bom.
0: Uau, gente, arrasou na indicação, Janelle, diva, maravilhosa, suprema, gostamos bem pouco Acho que Lara, você até compartilhou, né, foi você que compartilhou uma foto dela com uma roupa maravilhosa essa semana
1: É, que eu falei, eu vi Deus, e ela era é Ó, <risos> <da Comédia Monique. risos>
2: oh, chama Sai. Dirty Computer o nome do álbum e, tipo, é muito bom, de verdade. Por favor, escutem. Tem, tem no Spotify, tem nos, nos, nos YouTube da vida. É, eu vou mandar depois aqui o link pra vocês, as meninas colocarem lá no. Pra vocês ouvintes se escutarem depois, porque sério, é muito, muito bom.
0: Nossa, arrasou! E você, Lari, o que você tem pra gente hoje?
2: Ah, eu tenho mais um catarse.
1: <risos>
0: Adora, a gente adora.
1: Eu tenho que parar de ficar olhando esses negócios que eu tô ficando pobre, porque toda, <risos> toda semana eu arranjo um projeto massa pra poder ver e eu fico apaixonada, eu fico, meu Deus, meu cartão não vai dar. Mas... <risos> o que eu achei, o último que eu achei que eu tô apaixonada é Contos de Fadas Nórdicos que é uma coletânea, né, de vários contos de fadas, um, a maioria é desconhecido, né, e, e eles estão com um projeto super massa de traduzir esses contos, vão ter ilustrações e etc, e eu, eu achei bem interessante, eu tô super apaixonada por ele.
0: Muito bacana, a minha, <risos> a minha indicação é de uma mulher que eu amo, foi uma das minhas referências na adolescência, eu vou indicar a participação da Negrali num projeto que chama Favela Vive. É uma parceria de vários rappers. Já teve a versão 1 e 2 disso. Esse é o Favela Vive 3. E nas primeiras versões não tinha nenhuma mulher. E modéstia à parte, é, os rappers rimam e são rimas bem bacanas, com temas atu temáticas atuais. E a rima dela... É, nesse clipe, o verso dela nesse rap é apenas incrível, ela não deixa de se posicionar, ela mostra que mulher tem poder que ela tá ali como uma igual dividindo, vou até chamar de palco, porque o clipe é incrível tem referência com aquela criança que foi assassinada, sabe, com roupa de escola no Rio de Janeiro, que aparece na parte dela, então assim, um cuidado aos detalhes que é incrível, então assistam a a Diva muito bom. Nossa, só dica, só dica top Deus hoje, hein?
1: É, é só é, pop lacrante. Esse, <risos> esse, esse CD tem uma música maravilhosa do, da Chanel, né? O CD que se indicou, que chama Pink. Eu sou muito apaixonada no clipe dela. Nossa, viu? É muito bom. Uhum. Muito bom. Aí, é muito massa esse Pink.
0: Nossa, show de bola, gente. Arrasamos nas dicas. Então não, não esqueçam de nos seguir. Vamos nos despedir. Grécia, se você quer dar tchau, deixar um recado, você fica à vontade. Nós agradecemos muito a sua presença nessa collab maravilhosa. Espero que seja a primeira de muitas para a gente bater uh. papo de vários outros temas.
2: Pode deixar, gente. Ai. Obrigada mesmo por me convidarem aqui, pela oportunidade de falar e ficar tendo monólogos, porque vocês me deixaram falar pra caralho, <risos> mas obrigada, foi muito bom. É, então, pra quem não me conhece, se quiser me seguir nas redes sociais, eu tô no Twitter, eu sou arroba Grécia Augusta, e pode me seguir lá, seguir as Matildas também, @asmatildas no Twitter. E eu vi as Matildas, né? No caso, depois de terminar aqui Já que você tá terminando aqui o, o Pretas na Rede Já emenda aí, baixa no seu feed E assina e faz todos os negócios lá das Matildas Que eu vou ficar muito feliz Depois manda mensaginhas Que eu adoro responder E é isso aí
0: E gente, é... monólogos maravilhosos Fiquei intrigada com, com as suas histórias Adorei <risos> São apaixonantes de ouvir, né? Você fica na expectativa muita coisa bacana aconteceu. É isso, pra ter mais um pouquinho disso, fica ligado nas Matildas, na Grécia, e obrigada. Beijinho.
1: Tchau, gente. Foi um prazer gravar com você, Grécia. A gente já gravou uma vez juntas, né? Tava hum. com saudade, adoro te escutar também, e eu adorei.
2: Uh, valeu! <risos> Agora... eu, eu sou, sou porque, porque nós, nós somos. somos.